0: el riesgo. ¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a Tomando el riesgo. Miren, mi invitado hoy es Diego Ferreiros. Hablamos de su empresa llamada Adfly.
1: Bueno, eh, nosotros comenzamos Adfly en el 2018, ¿no? Con un modelo totalmente presencial y un modelo donde nos enfocamos a brindar beneficios a colaboradores de empresas.
0: No solamente nos inspiramos en su empresa, viendo los pasos que ha dado para profesionalizar todo esto que hace, sino que también hablamos del MVP, que nace en 1999 con un muchacho que tenía muchas ganas de comprarse unos zapatos y cuando fue al centro comercial se dio cuenta que no estaba al par. Frustrado, decidió em comenzar un negocio con todo esto y allí empieza lo que se llama MVP, Mínimo Producto Viable. En lugar de realizar una extensa y costosa búsqueda de investigación de mercado, creó un sitio web básico, luego se acercó a una zapatería, hizo clic en fotografías de zapatos y las colocó en su sitio web. Al recibir el pedido, compró los zapatos en la tienda y los envió. Aunque perdía dinero en cada venta, era una forma increíble de probar una idea de negocio. Una vez que infirió que los clientes estaban dispuestos a comprar zapatos en línea, comenzó a convertir esta idea en un negocio en pleno funcionamiento. Así es como Nick Swinburne construyó la empresa Sapos, que luego fue adquirida por Amazon por 1.200 millones de dólares. Bueno, hoy vamos a hablar con Diego sobre esto porque él pasó por toda esta experiencia de crear un MVP y vamos a ver qué pasos dio, cómo fue que lo construyó, para ver si nos inspiramos a crear el nuestro. Así que esto ya comenzó, señores. Recuerden calificarnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify debajo del nombre nos pueden dejar esa calificación 5 estrellas en Apple Podcast, una reseña bien bonita. Diego Ferreiros, cofundador de AdFlight y seguramente vamos a saber muy pronto de qué se trata toda esta empresa. Antes, Diego, bienvenido a Tomando el Riesgo.
1: Gracias, Gerwin. Gracias por la invitación.
0: Vamos a hablar de la empresa, Diego, de, de AdFlight. Háblame un poco de qué se trata y cuéntame eh, también cómo ha estado, cómo ha sido su crecimiento desde que iniciaron.
1: Eh, bueno, eh, nosotros comenzamos Fly en el 2018 ¿no? con un modelo totalmente presencial y un modelo donde nos enfocamos a brindar beneficios a colaboradores de empresas, ¿no? justamente eh, ofreciéndoles una gran variedad de productos y servicios con precios descontados. Nosotros comenzamos eh, con un solo partner que nos brindaba a nosotros distintos productos, eh, principalmente saldos de inventario. ¿no? Donde eh, nosotros eh, ofrecíamos diversas categorías a colaboradores en su hora de almuerzo, en su hora de salida eh, A precios con excelente descuento, te hablo que pueden tener hasta el 90% de descuento no Y a la vez ayudábamos a las empresas a licuar este, este sobrestock ¿no? Donde les, de esta manera les, les liderábamos espacio en sus almacenes Y evitábamos que tengan que invertir dinero en, en destruir eh, productos no bueno, luego se dio la pandemia global en el 2020, rediseñamos el modelo de negocio de Adfly, lo digitalizamos por completo. Hoy en día somos una tienda digital de beneficios para colaboradores, donde ya contamos con más de 25 partners y lo que nosotros tratamos es de aglomerar eh, una gran variedad de oferta, ¿no? Para que justamente el área de recursos humanos contratando a Adfly, tenga eh, la posibilidad de ofrecerle a sus colaboradores esta amplia variedad de, de, de ofertas, categorías.
0: ¿Y qué, qué categorías manejan, eh, Diego?
1: Nosotros manejamos, bueno, de lo que es cuidado personal, limpieza, cosméticos, tenemos restaurantes, tenemos hoteles, tenemos belleza, eh, tenemos calzado, estamos incorporando lo que es snacks, alimentos. Entonces, justamente lo que nosotros buscamos es que la oferta sea lo más amplia posible, que el colaborador pueda conseguir todo lo que necesita claro. en una sola plataforma que se los brinda su propia empresa, ¿no?
0: ¿Cómo, eh, cómo fue ese, esa transición para, para llegar hasta donde están? ¿Qué, qué tuvieron que hacer para, para que de pronto la empresa eh, fuera mucho más grande de lo que era en ese momento?
1: Sí, bueno, de hecho... Eh, ha sido un, un cambio tremendo el que hemos tenido que, que hacer, que de hecho el, el, la digitalización acelerada ¿no? dada por la pandemia del, del COVID ha hecho que nosotros hayamos relanzado un Fly con otra visión a largo plazo, permitiéndonos de esta manera estar presente para el colaborador 24-7, ¿no? nuestra plataforma está habilitada, a cualquier hora, a cualquier día, el colaborador puede ingresar, ver las novedades que tenemos, hacer sus compras. Nosotros manejamos distintos, distintos tipos de envío, ¿no? Justamente adaptándonos a la necesidad del colaborador y de la propia empresa. De hecho, como te comenté, nuestra plataforma es totalmente personalizada, ¿no? eh, Nos adaptamos a cada requerimiento que la, empresa, que la empresa busca, qué es lo que busca encontrar en la plataforma, qué es el servicio o beneficio que quiere brindar a sus colaboradores. Entonces, desde que nosotros comenzamos en el 2018 siendo una empresa totalmente presencial, este, donde ya nos invitaban de manera constante a las sedes de las distintas empresas para, para que los colaboradores puedan gozar de algunos beneficios. Y así como íbamos nosotros, iban a otros comercios, nosotros detectamos la oportunidad de que, porque solamente contratando a AdFly. No podías eh, tener esta gran variedad de comercios que Recursos Humanos buscaba para sus colaboradores. Y así es como nosotros fuimos buscando nuevos comercios. De esta manera les aliviamos el trabajo de que ellos mismos el área comercial tengan que salir a buscar e implementar la venta B2B. Si no, este, lo hacían a través de AdSafe y ellos podían destinar esos recursos para enfocarse en su core business. ¿no?
0: Claro. Y súper brillante que puedan durante esa transición ver, ver las oportunidades, ¿no? Porque creo que de eso se trata también, ¿no? Como uno a veces tiene la idea, el negocio y todo esto, pero todo esto va cambiando a medida que se va eh, haciendo negocio. De pronto surgen Exacto. otras ideas, surgen otras más y así. Cierto. Exacto. Y uno siempre tiene que estar este parece...
1: abierto a, a los cambios, ¿no? De hecho, los cambios que, que de alguna manera ayudan a, a, a la empresa a que se vuelva más escalable, ¿no? De hecho, hoy en día, todas las startups o empresas emprendimientos tienen que emplear tecnología en su, en su empresa y creo que este, este lanzamiento de, de AdFly versión tecnológica, ¿no? Lo que somos hoy en día y miras al, al futuro ha hecho que, que nuestra startup pueda, pueda eh, escalarse mucho más rápido, el crecimiento que tenemos es mucho más grande, porque justamente lo que te comento es que el colaborador puede ingresar a cualquier hora, ¿no? Ya no necesariamente tiene que esperar a tal fecha en específica para que nosotros vayamos a su sede, sino ingresa a la plataforma de AdPlay y ya puede comprar todo lo que necesita, ¿no? Y nosotros ya nos encargamos del resto.
0: Claro, y vamos a aclarar un poco entonces, sé que creo que me lo comentaste eh, al principio, pero eh, aclarar un poco el, el, la estructura de negocio que manejan. Eh este ¿Cómo entra el dinero? ¿Cuál es su plan de negocio? Para que quede bien claro y que las personas puedan entenderlo bien.
1: Sí, bueno, nosotros tenemos dos modalidades de, de, de ventas, ¿no? Lo que es el One Piece donde nosotros compramos y vendemos mercadería. Por lo general, estos son productos consumibles, ¿no? Donde el colaborador que viene a ser el usuario de la plataforma Quiere que le llegue eh, el producto consolidado en un mismo envío, por así decirlo, ¿no? Porque son productos que, que los consumen mes a mes, etc. Y manejamos el free piseos, donde somos una marketplace para los partners, donde ellos colocan sus productos, nosotros somos como la vitrina, ¿no? Y ellos llegan a nuestros clientes a través de AdFly para ofrecer sus productos, ¿no?
0: Diego, y en este momento tienen, eh, están lanzando su MVP o ya eh, lo han lanzado. Eh, cuéntame un poco de eso y vamos a entrar un poco en detalle porque creo que es un tema interesante conocer los procesos para crear nuestro primer MVP y eso me parece súper chévere que podamos conversarlo.
1: Sí, claro. Nosotros lanzamos nuestro MVP de, de, de la versión tecnológica de AdFly en octubre del 2021. ¿No? De hecho, bueno, fue un proceso bastante largo y tedioso, justamente porque no estábamos muy involucrados en, en todo el mundo tecnológico, no conocíamos muy bien cómo es que, ok, cómo se desarrolla la plataforma, cuál es el lenguaje tecnológico que vas a utilizar, las herramientas, etc. Entonces, un poco indagando y conversando con, con otras, otros founders ¿no? de, de otras startups, fue un proceso bien largo, ¿no? entonces mi principal consejo para, para las personas que están implementando este, una tecnología en su emprendimiento es siempre mantengan la in-house con un, un equipo tecnológico que, que, que esté disponible, 24-7, que sea parte de la empresa, inclusive parte del equipo fundador, donde puedan eh, realizar cambios eh, instantáneos, mejoras y constantemente estén monitoreando el proceso tecnológico de la, de la empresa. no Creo que eso es, eso es vital para, para la startup, es vital para que la startup pueda crecer al ritmo, al ritmo que, que los founders esperan. ¿no?
0: Un MVP que significa eh, producto mínimo viable es la versión básica y lanzable del producto que admite características mínimas eh, pero imprescindibles. Eh, por ejemplo, un MVP se crea con la intención de permitir en un tiempo de comercialización más rápido atraer a los primeros usuarios y lograr un ajuste del producto del mercado desde el principio. Diego, pero pero este, ¿para, para, qué, para esas personas que como tú y como tu empresa y todo lo de tu equipo no tenían noción de lo que era un MVP, eh, no sabían eh, incluso eh, sobre... no estaban empapados de la tecnología y cómo se tenía que hacer esto. Eh, que, ¿cómo, ¿cómo podemos decirle a esta gente de forma sencilla cuáles son los pasos de pronto que, que tenemos que seguir ya que tú has pasado por esta experiencia, obviamente desde tu experiencia, desde lo que tú has conocido, pero ¿cuáles son esos primeros pasos que debo dar y, y, y en qué me tengo que enfocar para tener un buen MVP? Sí,
1: mira, yo creo que el primer paso es conversar con otros founders. Creo que hoy en día eh, el ecosistema, lo, las personas que integran el ecosistema están abiertas a ayudar a otras personas porque han pasado por distintos procesos que todo fundador ha pasado, va a pasar o ha, o ha pasado en algún momento. Entonces yo creo que lo primero es conversar con, con los founders, conversar con, con los CTOs de otras startups y que ellos un poco te orienten ¿no? inicialmente, inclusive ahora si sí, sí, tienes un amigo que es founder, te puede, este, si estás en búsqueda de, de un, un, una persona tecnológica para incorporar en tu empresa y no conoces mucho del lenguaje tecnológico, etcétera ellos te pueden inclusive pueden inclusive este, entrevistar al, al, a la persona que, que estás buscando contratar o a las personas que estás buscando contratar y te pueden dar un feedback desde su perspectiva porque ellos sí conocen están, están este, y son, son expertos en esa, en, esa, en esa materia, ¿no? Entonces, y tener bien claro qué es el producto que quieres desarrollar, ¿no? O sea, ya lo tienes que haber visualizado, tienes que haberlo aterrizado, ¿no? Así sea en, en, en diagramas, en, en flujogramas, cómo es que quieres que sean los procesos dentro de la plataforma y comunicarlo a estas personas que, que estás buscando incorporar a tu equipo, para, para que ellos puedan, puedan darte la viabilidad y, y eso, ¿no?
0: Pienso que eh, tan, es tan importante tener el, el producto muy claro lo que vas a ofrecer, porque a fin de cuentas, eh, en, si pensamos en Startup, es como llevar una idea eh, como a una solución, ¿no? La idea que tienes se convierte en una solución, pero también hay que como que siempre experimentar qué opina la gente y tener muy buenos muy buenos comentarios del usuario para poder también, para que pueda ser un buen MVP, ¿no? De eso se trata. Exacto, eh, y y, y, en verdad, y no, para o sea, eso necesita con, sí.
1: con que el MVP funcione, ¿no? En todo el proceso. ¿no? En mi caso es un proceso de compra de que ingresas, activas tu cuenta, etcétera, funciona y, y ya, ya lo hayas probado con, con distintas personas, en si pruebas piloto, en un, de repente no, en una empresa este, grande o en una empresa en su totalidad, sino en una área específica, donde haces el, el, el la prueba piloto y ves que todo funciona y recibes un montón de feedback, este ya con eso estás para, para lanzarte al mercado ¿no? y comenzar a probarlo y obviamente, como te digo, tienes que ir, tienes que estar muy atento, escuchar qué es lo que los usuarios opinan de tu, de tu MVP, qué es lo que los clientes opinan de tu MVP, y en base a eso ir haciendo las, las mejoras continuas para justamente ir perfeccionando este, este MVP, ¿no?
0: Tú, me imagino que ha sido todo un proceso complejo y también satisfactorio para ustedes eh, el, tener, el, ser, el tener un MVP tan personalizado. En su caso es una, es una aplicación, ¿verdad? Una app.
1: Es una aplicación web, ¿no? Que es una tienda de descuentos online.
0: ¿Y cuál ha sido ese momento más complicado de, de crear un MVP, este, Diego, para ustedes? Bien, vamos a una pausa, pero al regresar escucharemos a Diego hablando de aquello que fue más complejo al momento de crear su MVP y también vamos a ir un poco más a lo personal con Diego. Escuchar algunos libros que nos recomiende. También el consejo más importante que le hayan dado. Y vamos a escuchar su Elevator Pitch al final de este episodio. Tomando el Riesgo es una producción de Plural Media. También producimos un podcast llamado Wow Mamá. Si hay alguna madre por acá escuchando este podcast, quiero felicitarte porque eres una madre emprendedora. Pero también quiero invitarte a que vayas a este podcast porque está muy interesante y hay muchos expertos hablando del tema. Te va a funcionar bien. Muy bien, si es lo que quieres. Así que www.wowmamá.site es el lugar también donde debes estar. www.wowmamá.site. Wow, se escribe www.mamá.site. Seguimos. Antes de la pausa, escuchábamos a Diego hablando de su empresa Fly, pero también escuchábamos cómo fue su proceso al iniciar su MVP, cómo fue que comenzó a hacerlo y cómo esto fue un reto para cada uno del equipo. Vamos a seguir con la entrevista. ¿Y cuál ha sido ese momento más complicado? De de, de crear un MVP este Diego para ustedes
1: pucha, eh, nuestro proceso fue que nosotros desarrollamos los módulos de cero justamente por lo que te comento del nivel de personalización que tiene AdFly donde es diferente para cada para cada cliente ahí entre varias ideas y vueltas escucha que nos nos rompíamos la cabeza diariamente viendo cuál era la mejor manera y la manera más cómoda un más, pivoteo,
0: este, me imagino, constante. Sí, pivoteo, pivoteo. pivoteo.
1: Hicimos, exacto, hicimos Focus Group cuando teníamos ya el primer nivel de VP de la plataforma, donde ya podría generar una transacción. De ahí la hemos ido mejorando y, y te lo digo, hoy en día la mejoramos constantemente justamente porque tenemos un nuevo cliente que quiere un requerimiento más personalizado que otro y, y la, la plataforma actualmente no trabajamos con esa herramienta con ningún otro cliente, entonces la implementamos justamente con, con el objetivo de, de poder satisfacer cada necesidad de los colaboradores, ¿no? Entonces, te digo, es un, es un proceso que hoy en día, sí, tenemos la plataforma, tenemos transacciones, es este, está siendo utilizada diariamente, pero siempre hay algo mejor que puedes hacer, ¿no? Y siempre hay algo que vas a mejorarla, mejorarla, mejorarla hasta que cada vez sea mejor, más rápida, más este, atractiva para los usuarios, más atractiva para, lo, para los clientes, para los partners, etc.
0: Y algo en lo que tú hayas eh, dicho como fundador, Diego, que en un momento hayas quedado tal vez paralizado por el miedo de creer que esto no iba a funcionar, ¿cuál fue ese momento si lo tuviste con el MVP y cómo te, cómo te sobrepones ante esas cosas?
1: Sí, mira, en verdad nosotros fuimos bien este metódicos en el lanzamiento del MVP, no nos saltamos ningún proceso, por eso es que nos ha tomado tiempo justamente el lanzamiento del MVP porque desde que lo desarrollamos, desde que teníamos la primera, por así decirlo, el primer la primera entrega de este MVP, lo hemos probado muchas veces con potenciales usuarios como con, como con usuarios que ya teníamos, ¿no? Y hemos recopilado mucho feedback, mucho feedback para justamente no lanzarnos al agua, ¿no? este no este, Ir, cerrar con un cliente importante y, y de la nada tu plataforma se cae, no se pueden ejecutar eh, las compras correctamente, no se puede ingresar, etcétera, y, y al final eso te, te genera más estrés de, de, lo, que, de lo que deberías y si sí es todo el, el proceso, ¿no? Entonces yo creo que que sí hay que, hay que ser bien estrictos en vamos a probarla muchas veces, ¿no? Y cuando ya sepamos que la plataforma funciona bien, ya comenzar a buscar a, a tus clientes no y comenzar a, a, a ofrecerla.
0: Sí, esa pregunta la hago precisamente por eso, porque creo que he escuchado casos donde se saltan los pasos eh, y, y obviamente no tienen éxito las, las startups que, que hacen esto o que también se quedan sin efectivo porque tal vez invierten mucho en otras cosas que no tienen que ver en realidad con el proceso que se tiene que llevar para, para tener una, un buen MVP. Tal cual. Me ha gustado lo que hasta ahora hemos hablado un poco sobre el MVP y también cómo, cómo podemos de pronto entenderlo un poco más, saber este cuáles son los pasos de pronto que debemos dar y uno de ellos de lo que decía es que tengamos conversaciones con personas que, que ya estén haciendo este trabajo con personas que estén empapadas del tema y que nos puedan ayudar a entender mucho más cómo es que se hace y qué pasos dar porque al fin de cuentas también eh, el MVP lleva un tema complejo que es toda esta parte de datos y toda esta parte tecnológica que muchas personas tienen que por obligación buscar a alguien que, que sepa ¿no? y eso creo que también ustedes lo han tenido que hacer. No se han encargado de todo, sino que tienen personas también que se han encargado de otras cosas tan importantes como esta, ¿o no?
1: Exacto. Y, y si, no, si, no, bueno, si no es tu especialidad, ¿no? pero igual eres parte del, del equipo fundador, sí comenzar a empaparte un poco de, de, del tema tecnológico, no a conocer a detalle cómo se desarrolla ¿no? la, la plataforma, el lenguaje, el código, etcétera. Pero sí como conocer, ¿no? Estar al tanto de que, en qué se basa la tecnología que, que estás utilizando, etcétera. Creo que creo que es necesario.
0: Quiero eh, entonces conocer un poco más eh, de ti. Para eso tengo algunas preguntas que siempre hago, Diego, eh, en la entrevista. Diego, ¿cuál es el consejo más importante que te han dado? Sí,
1: mira, el consejo más importante que me han dado en, en, esta, en estos años como, como emprendedor es que uno debe enamorarse del problema y no del, del producto en sí. ¿no? Tú tienes que, que, te tiene que apasionar resolver el problema que tu propio startup, que tu propia startup está buscando resolver, ¿no? Y a partir de eso, comenzar a desarrollar el producto que mejor resuelva ese problema.
0: Así es. ¿Y cuáles han sido esos libros más influyentes eh, o cuáles han sido los libros que han influenciado en ti?
1: Sí, mira, ahorita estoy leyendo uno muy bueno que se llama Secrets of Sand Hill Road. Que, bueno, ahorita me ayuda muchísimo para la etapa en la que estamos, ¿no? Que estamos este, buscando levantar capital. Entonces, creo que este libro, bueno, se lo recomiendo a, a, a distintos emprendedores que estén en esa etapa o no, o que les interesen, este, que les interese bastante el tema de, de emprendimientos, de venture capital y que sean parte de este ecosistema. Creo que ese libro ayuda, ayuda mucho.
0: De, el proceso de, de levantar capital, eh, Diego siempre es complicado, ¿cómo haces para mantenerte motivado aun cuando no ves de pronto nada?
1: Sí, o sea, creo que, que es, un, es un proceso bueno largo ¿no? y tienes que estar preparado para, para recibir la mayor cantidad de feedback posible ¿no? en, en todos estos Venture Capital inversionistas ángeles que te digan no, por ahora no, por este motivo por ahora no, por este motivo y que eso sea no una desilusión, sino una motivación para seguir adelante, ir mejorando tu tracción, tu producto, etcétera Y volver a tocar puertas, ¿no? Como, como que sea una, 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 una acción constante que haga el, el equipo fundador y que justamente estés preparado para recibir bastantes dos y de repente un sí y, y te dice, Oye, yo estoy interesado, eh, quiero, quiero invertir, ¿no?
0: Algo amable que alguien haya hecho por ti, Diego.
1: Sí, justo como te comentaba, eh, yo conozco varios founders de otras startups y en verdad que, que conversar con ellos, ver la disposición que tienen en ayudar a otros founders del, del ecosistema, creo que es algo muy, muy gratificante, ¿no? Que, que, que han hecho por mí, que yo he podido conversar con ellos, me he podido explicar este, las distintas etapas por las que han pasado y es justamente por ello que uno se siente muy identificado, ¿no? Porque estás en el mismo, mismo proceso, en, en diferentes diferentes etapas, ¿no? Pero, pero poder conversar con ellos, que te den consejos, feedback, creo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo para, para seguir adelante en este camino, ¿no?
0: Así es. Diego, ¿una startup o el amor de tu vida?
1: <risa> creo que son... Son cosas distintas, pero, pero uno siempre tiene que tener un balance ¿no? entre, entre trabajo, deporte, este Pero amigos, en esta pregunta
0: tienes que elegir una, lamentablemente. Lamentablemente en esta pregunta hay que elegir a una.
1: Es que es complicado. Creo, creo que son cosas muy distintas, ¿no? Pero uno, uno debe llegar a un balance para tener éxito. Siempre tienes que tener un balance en, en tu vida.
0: Está bien, vamos a tomar esa, esa pregunta, no, esa respuesta, no hay problema. <risa> bueno, Diego, vamos a volver un poco a tu empresa e imaginemos, eh, vamos a, a, al origen del elevator pitch. Imaginemos que te, en el ascensor te consigues al inversor que necesitas para levantar capital. Y necesi entonces tienes que dar tu presentación. Eh, ¿Cómo sería? Puedes hacerla.
1: Sí, bueno, eh, en AdFly nosotros buscamos mejorar la atracción y retención de talento de las grandes empresas, empoderándolas a desarrollar un programa de beneficios que sea personalizado y que se adapte a los requerimientos de cada uno de sus colaboradores.
0: ¿no? Perfecto. Bueno, ahí está para que todos se puedan inspirar. Y sé que este, este tema de, de crear eh, nuestra presentación, nuestro elevator pitch, eh, a veces para los que no son tan buenos, eh, pensando y siendo creativos en las palabras y todo esto, puede servirle que todo lo que hemos hablado y al final siempre dejar esto les ayude a tener ideas para que hagan el suyo. Así que agradecido. Diego, me ha gustado la conversación que hemos tenido eh, hasta ahora, en lo que hemos hablado, algo muy valioso, algo, un detalle que es muy importante para las empresas que parece sencillo, pero detrás hay algo bastante profundo y muy complejo, que para ustedes ha sido también un reto. Así que me ha gustado lo que hemos conversado, además que la empresa que actualmente dirigen también me parece de inspiración para todos los que estamos por acá escuchando podcast, así que gracias por tu tiempo, Diego.
1: No, gracias a ti, Herman, por la invitación y encantado de poder conversar contigo nuevamente en un futuro.
0: Bien, hemos llegado al final de este episodio, señores, y quiero darles una conclusión así muy pequeña. Escuché a Diego eh, varias veces decir que es necesario hablar con otros fundadores sobre cómo fue su experiencia para crear su MVP y tener toda la disposición de aprender. Y también escuchamos un buen consejo que es, si no te vas a encargar de esa parte profunda de lo que tiene que ver con todos los datos y toda la tecnología que se mueve detrás de un MVP, pues es necesario igual que te mantengas informado de todos los procesos. No hay nadie más que tenga una visión tan clara como el que creó la misma empresa. Así que es importante que tú puedas orientar a las personas que van a estar detrás de tu MVP bien, gracias por acompañarnos el productor ejecutivo de este podcast es Robert Carpenter y yo estoy en toda la dirección, recuerda calificarnos en Spotify o Apple Podcast, Spotify debajo del nombre nos deja cinco estrellas y en Apple Podcast una reseña, también quiero invitarte a que vayas a nuestro canal de YouTube y puedas suscribirte, le das a la campanita para estar enterado de todo lo que subimos en la semana y por supuesto en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com te puedes suscribir en nuestro newsletter el cual estamos dando una, un boletín cada sábado, muy interesante para todos los que están comenzando su empresa o los que ya tienen una empresa y necesitan crear nuevos hábitos. Yo soy Herwin Riera y nos vemos en la próxima.